1: Hola, bienvenidos otro día más a Diario Activo, en CLM Activa Radio, el programa donde comentaremos la actualidad y tendencias nacionales y regionales, acompañado de un poco de música para amenizaros el día ya estáis escuchándonos desde casa, en el trabajo o en el coche. Yo soy Diana Ruiz y hoy os contaré las noticias más importantes aquí, en Diario Activo. Tal día como hoy, 22 de julio, pero de 2011, Noruega sufre un doble atentado. Una explosión en el distrito gubernamental de Oslo y un tiroteo en la isla de Utoya, que dejó un total de 77 muertos y más de un centenar de heridos, la mayoría de ellos adolescentes. El atentado fue perpetrado por Anders Berring Breivik. Este viernes 22 de julio también se conmemora el Día Mundial del Cerebro, con el objetivo de concienciar sobre el cuidado del órgano más complejo del ser humano. La Federación Mundial de Neurología elevó su voz para proclamar el Día Mundial del Cerebro promoviendo de esta manera la necesidad de crear conciencia sobre su potencial, riesgos y enfermedades. Además, muchas personas nacieron un día como hoy, tales como el actor norteamericano William Dafoe, parte del elenco de Spider-Man y protagonista de otras películas como El pelotón, El faro, La última tentación de Cristo y Psicópata americano. Otros que festejan su cumpleaños hoy son la actriz argentina Dolores Barreiro y la cantante y actriz estadounidense Selena Gomez. Aunque parezca mentira, aquella niña a la que conocimos en Disney Channel hace tres lustros, ahora es una de las estrellas más importantes de Hollywood. La artista se ha labrado una prestigiosa carrera como actriz y cantante, demostrando tener visión a la hora de aceptar proyectos. Últimamente la hemos visto implicada en el proyecto cinematográfico de la serie Solo asesinos en el edificio, cuya segunda temporada ya está disponible en Disney+. Asimismo, su último gran lanzamiento en el mundo de la música fue Revelación, un disco en español que vio la luz en marzo de 2021. Después de eso, la hemos escuchado con algún que otro artista, como es el caso de Let Somebody Go junto a Coldplay. Os dejo
2: con ella. Oh my, lover, oh my... around in circles and we talked around and then I loved you to the moon and back again you gave everything this golden glow now turn off all the stars cause this I know that it hurt like so To let somebody go
1: Empezamos con las noticias del día. El Banco Central Europeo subía ayer los tipos de intereses por primera vez en 11 años para tratar de frenar la subida de los precios. El Banco Central subió ayer los tipos de interés un 0,5% para hacer frente a los efectos de la inflación, que cerró el mes de junio con un 8,6% en la Eurozona y un 10,2% en nuestro país. Esta es la primera subida de tipos de 11 años y la más alta en 22, lo que pone fin a una era sin precedentes en la política monetaria. Ante este panorama de subida incontrolable de los precios provocada por la crisis energética y agravada por la guerra en Ucrania, el objetivo que se ha marcado el banco central europeo es que la inflación se sitúe en el 2% a medio plazo. La subida de los tipos de interés, Significa que el dinero será más caro y, por tanto, se encarecerán las hipotecas a tipo variable y todo tipo de préstamos, lo que afecta a las familias, pero también a las inversiones de empresas y emprendedores particulares. También subirá el coste de la deuda pública. A todo esto, el Banco Central Europeo ha aprobado, además, una herramienta para combatir las subidas en las primas de riesgo de los países que se puedan producir tras el endurecimiento de la política monetaria. El presidente italiano disuelve el Parlamento tras la dimisión de Draghi y convoca elecciones. Sergio Mattarella ordenó ayer la disolución del Parlamento y anunció la convocatoria de elecciones anticipadas el 25 de septiembre. El presidente de la República ha tratado de evitar los comicios, pero no le ha quedado más remedio tras la dimisión irrevocable horas antes del ex primer ministro Mario Draghi. El expresidente del Banco Central Europeo no ha sido capaz de mantener el respaldo de la coalición que le llevó al poder en febrero de 2021. El populista Movimiento 5 Estrellas que le apoyaba abrió la crisis la semana pasada al negarse a votar un decreto de medidas económicas que incluía un incinerador de basuras en Roma. Draghi presentó su dimisión, pero aceptó reconsiderarla a petición de Mattarella. Sin embargo, los partidos de la derecha, que se ven con opciones de ganar las elecciones, también le retiraron su apoyo y le asestaron el golpe definitivo. Las encuestas colocan en cabeza al ultraderechista Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, Y en España, Pedro Sánchez se lleva a sus ministros a la cúpula del PSOE. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha reorganizado la estructura de su partido con el objetivo de unificar mensajes y prepararse para las citas electorales de 2023. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, compaginará su labor en el Ejecutivo con el de la vicesecretaría del PSOE, lo que la convierte en la número dos del partido. La titular de Educación Pilar Alegría será la portavoz de Ferraz y Miquel Iceta, ministro de Cultura, será también secretario de Memoria Democrática. Patsy López será la portavoz de PSOE en el Congreso. Además, el líder socialista ha creado un comité de dirección integrado por nueve personas que presidirá él mismo, en el que entrarán los ministros María Jesús Montero, Pilar Alegría, Félix Bolaños, Isabel Rodríguez y Miquel Iceta. Su jefe de gabinete... Oscar López, el responsable de organización del partido, Santos Serdán, Pachi López y la portavoz en el Senado, Ebra Granados. A todo esto, Juanma Moreno fue investido ayer presidente de la Junta de Andalucía con la mayoría absoluta del PP y la abstención de Vox. El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha garantizado que el bono cultural para los jóvenes de 400 euros estará disponible a partir del próximo lunes 25 de julio. Así lo ha anunciado este jueves en una rueda de prensa desde el Ministerio de Cultura y Deporte, donde ha señalado que el próximo lunes se podrán inscribir en el bono todos aquellos jóvenes que cumplan 18 años este 2022, que lo podrán solicitar hasta el próximo 15 de octubre. Para solicitar el bono cultural, los jóvenes deberán obtener el certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Posteriormente, será incorporando al proceso una clave PIN. El bono cultural es una especie de tarjeta monedero, en la que los jóvenes, a lo largo de un año, podrán destinar 400 euros a actividades y productos culturales. En esos 400 euros hay tres segmentos. Uno de 200 euros de cultura en vivo, 100 euros de consumo cultural físico, como los libros, y 100 euros para el consumo de productos digitales. La situación de los incendios mejora, pero el calor extremo no da tregua. La EMET prevé para hoy temperaturas elevadas en la mayor parte del país, con 10 provincias en alerta naranja y 24 en amarilla. Solo se salvan del calor en el norte y en el noroeste peninsular, donde los valores térmicos descenderán de forma notable. La situación de los incendios que asolan el país mejora, aunque aún preocupan los de Galicia. Ayer quedó estabilizado el de Alteca en Zaragoza, que fue provocado por la chispa de una excavadora que realizaba trabajos de restauración forestal. Los equipos de extinción también han logrado estabilizar por fin el de los Acio en Zamora, que ha dejado dos muertos por las llamas y ha arrasado 35.960 hectáreas. Los vecinos de las 34 localidades evacuadas ya pueden regresar por fin a sus casas. El expresidente Trump siguió el asalto al Capitolio en directo por televisión, sin hacer nada para tratar de pararlo. El expresidente de Estados Unidos siguió durante la jornada del 6 de enero de 2021 el asalto al Capitolio por el canal Fox News desde la Casa Blanca y en ningún momento hizo nada para tratar de pararlo. El comité del Congreso que investiga los hechos trazó ayer una secuencia cronológica de lo ocurrido en una sesión emitida en directo por televisión en horario de máxima audiencia. Iba a ser la última, pero los trabajos del grupo, integrado por demócratas y dos republicanos enfrentados a Trump, seguirán adelante en septiembre. El comité sostiene que no hay constancia de que Trump llamase a ningún responsable de seguridad militar, judicial o de la policía mientras seguía las noticias por la tele, aunque sí se puso en contacto con algunos de los senadores que estaban dentro del Capitolio. Y en la región, Castilla-La Mancha alarga al 1 de agosto las medidas en la agricultura por los incendios. El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha anunciado hoy que el Gobierno regional extiende la aplicación de las medidas extraordinarias en materia de prevención de incendios hasta el 1 de agosto. Hemos recibido notificación de la Agencia Estatal de Meteorología de una próxima ola de calor y hemos creído necesario extender esas medidas de prevención, ha asegurado. Medidas que, tal y como ha recordado, pasan por la limitación del uso de maquinaria agrícola en las horas centrales del día, concretamente de 12 horas de la mañana a las 10 de la noche, ante el riesgo de propagación de incendios forestales, tal y como expone el índice de propagación potencial de incendios forestales en las comarcas donde dicho índice indique un riesgo muy alto y extremo. Entre las medidas recogidas en la resolución de la Dirección General del Medio Natural se incluye la adopción de acciones preventivas por parte de los agricultores, como cosechar sus parcelas empezando por terrenos colindantes al monte hacia el centro, aumentar la altura de corte en zonas pedregosas y mantener la maquinaria en condiciones óptimas. También quedan suspendidas todas las autorizaciones excepcionales que se hayan podido dar para el uso de pirotecnia o el tránsito de vehículos por el medio natural, salvo los autorizados para usar en la extinción de incendios, en las zonas donde el riesgo es muy alto o extremo de propagación de incendios forestales. Publicadas las fechas de las oposiciones del SESCAM de Especialidades Médicas El Gobierno de Castilla-La Mancha sigue avanzando en el desarrollo de los procesos selectivos correspondientes a las ofertas de empleo público de 2017 y 2018 del SESCAM. Hoy, en el Diario Oficial de la Región, se publica la resolución en la que se dan a conocer las fechas, horas y lugares para la realización de las pruebas selectivas de la fase de las oposiciones de diversas categorías y especialidades de personal estatutario. La resolución hace referencia a los procesos selectivos para el ingreso, por los sistemas generales de acceso libre y, en su caso, de promoción interna, de ocho categorías y especialidades de personal estatutario. En concreto, de las especialidades de análisis clínicos, anestesiología y reanimación, cardiología, cirugía oral y maxilofacial, medicina nuclear, nefrología, oncología médica y psicología clínica. El total de plazas convocadas es de 150. Almansa sale a las calles para pedir un convenio digno para el sector del calzado. Las calles de Almansa, albacete se han llenado de vecinos y vecinas para pedir un convenio digno para el sector del calzado, que en la ciudad representa un área. La concentración organizada por los sindicatos de comisiones obreras y UGT reclaman un nuevo convenio colectivo que afecta a unos 3.000 trabajadores del municipio. Desde el otro sindicato que convocaba las manifestaciones, Manuel Rodríguez, de la UGT, ha valorado que el trabajo en el calzado es muy artesanal con mucho trabajo manual, pero también por los salarios más bajos de todos los sectores industriales españoles. Por su parte, Miguel Ángel León, secretario de Comisiones Obreras e Industria en Castilla-La Mancha, ha explicado que la patronal se niega a admitir a aceptar una cláusula de revisión salaria. Es decir, que las negociaciones están estancadas, porque agrega que la patronal no atiende a razones. Advierten desde el sindicato que los trabajadores del calzado que son mileristas serán más pobres si no se aplican las cláusulas de revisión salarial. De este modo, el sindicato propone cuatro medidas que debe incluir el nuevo convenio. El delegado sindical de comisiones obreras del sector del calzado en Almansa, Carlos Navalón, ha explicado que las peticiones son definir claramente el tiempo de trabajo, tener una compensación desde la primera hora con un recargo del 15% la primera y un 25% la segunda, reducir la jornada anual del convenio, que es el segundo estatal de industria que más horas tiene y no perder poder adquisitivo.
3: Tengo la curiosidad de saber cómo besar y me marea que siempre.
4: Word, pa' que tú te conectes a mi red Me tiene entre la espada y la pared
1: Quieres, la nueva canción de Aitana Ocaña Desde que la cantante la anunció en Anda Ya sus fans se morían de ganas de escuchar Quieres Se trata de una de las colaboraciones más esperadas de la estrella española La razón La catalana ha conseguido juntarse con dos de las artistas del momento Peta Z y Emilia Un trío perfecto para una canción que ya se postula como uno de los temas del verano Se trata de un tema bob con tintes urbanos donde cada una de las artistas tiene su momento estrella. La dulzura de Aitana se une al estilo de Emilia hasta que irrumpe el poderío de Petaceta. Ya desde el principio de la canción, la cantante apuesta por una letra muy pegadiza, donde habla sobre las dudas del principio de una relación. Y parece que este viernes es día de estrenos en la música, porque no solo tenemos el nuevo lanzamiento de Aitana, sino que podremos disfrutar de dos nuevas colaboraciones, Camilo Nick y Nicky Nicole con Naturaleza y Sebastián Yatra y Palo Alborán con la canción Contigo. No es ningún secreto que Camilo ha terminado consiguiendo uno de sus mayores sueños, poder vivir de la música. Lejos de que todo quede ahí, el cantante colombiano ha demostrado que tiene un auténtico don a la hora de reflejar historias en canciones, con las que muchas personas se sienten identificadas. Recientemente, Camilo utilizó sus redes sociales para anunciar el lanzamiento de una nueva canción. Después de tanta espera y de tantas incógnitas, por fin desveló el nombre de la artista argentina que la acompaña en este proyecto. Estamos hablando de una de las cantantes que más está dando de qué hablar en los últimos tiempos, Nikki Nicole. Y contigo, conexión Málaga-Colombia con el duelo de pianos y voces en este tema que se han marcado Sebastián Yatra y Palor Borán Contigo es una balada en la que el protagonista se entrega al amor incondicional de esa persona No podrás evitar que se te ponga la piel de gallina con esta nueva canción de los dos grandes artistas Llega el fin de semana así que os traigo como todos los viernes la agenda de ocios para estos días en Castilla-La Mancha Teatro de alta calidad conciertos de artistas punteros, recitales de música medieval y hasta una divertida noche de terror seducirán a muchos este fin de semana en la provincia, con ideales propuestas para mandar a paseo los estragos de las olas de calor. El cantautor catalán Nil Moliner actuará este viernes 22 de julio a las 10 de la noche en el silo de la calzada de Calatrava, en el marco del programa Conciertos en Espacios y Lugares Emblemáticos impulsado por la Diputación Provincial de Ciudad Real. Moliner, que está girando por todo el país con el Nuestra Locura Tour, desganará su alegre colorista y bailable repertorio con éxitos como Soldadito de Hierro, Mi Religión, Libertad y Sale el Sol. El telonero será el artista de la tierra José Carlos García de Aldea del Rey y la recaudación con entradas a 3 euros, se destinará a la Asociación Personas Discapacitadas, Familiares y Amigos de Calzada de Calatrava. Calentemos motores para este concierto con su canción Libertad.
4: Como un tsunami siento el aire entre mis dedos El cielo avisa de que algo pasará un secreto al que gritar Un secreto al que cantar ¡Soy
0: como el aire
4: soy solo en este juego Si pierdo, vuelvo a ganar Como un cometa Que alumbra todo el cielo Esos segundos Que siempre recordarás Estoy seguro De que muero en el intento Y eso es lo que nos hace brillar. En mi mano voy a ver Que algo hoy Puede suceder Y la un secreto hay que
3: gritar, un secreto al que cantar.
1: Almagro, el Festival Internacional de Teatro Clásico coge la recta final con divertidas piezas como La Boba para los Otros de Lope de Vega, que representará la Compañía Canaria 2RC este viernes 22 y sábado 23 de julio, a las 10 y 45 horas de la noche, en la Casa Palacio de los Villarreal. Las hipocresías, las mentiras, los juegos de apariencias, la doble moral y la prepotencia, no faltarán en esta comedia dirigida por Rafael Rodríguez. Además, Mic Producciones y 300 Salas Blancas ofrecerán este viernes 22 y el sábado 23 de julio, a las 8 horas, en la antigua Universidad Renacentista, el montaje El amor enamorado de Lope de Vega, con versión de Fernando San Segundo y dirección de Borja Rodríguez. Otra actividad para subiros la adrenalina será la celebración el sábado 23 a partir de las 10 horas de la noche en Ciudad Real, con punto de partida en Quijote Arena, del juego de supervivencia Survival Zombie, inspirado en la noche de los muertos vivientes, del realizador George Romero. También incluido en el programa de conciertos impulsado por la institución provincial de Ciudad Real, se podrá disfrutar el sábado 27 de julio a las 10 horas de la noche en el Auditorio de Piedrabuena de la actuación del quinteto madrileño Divicio, que presentará sus nuevas composiciones incluidas en el álbum El Laberinto, dentro de su gira Mil veces Tour. Los portollaneros de Bullackers ejercerán de teleoneros y la recaudación a 3 euros la entrada irá destinada a Down Caminar. Esperemos que el grupo musical también recuerde algunos de sus éxitos, como casi humanos. Os dejo con este tema.
3: No te he buscado y me supiste encontrar no te esperaba y ahora sé que quizás no es humano Tu cuerpo mí tu forma de amar que cada segundo
1: Por último, si estás pensando en incluir el cine entre tus planes, aquí te doy la lista de estrenos del fin de semana del 22 de julio. Hay hasta tres películas nuevas y seguro que alguna de ellas se adapta justo a lo que estás buscando. La directora barcelonesa Laura Maña vuelve a reinventar el género de comedia romántica con Un novio para mi mujer, una propuesta diferente que llega este viernes a los cines y en la que según cuenta EFE la propia realizadora, se ha apostado por la historia de personajes. A pesar del triángulo amoroso que plantea el argumento, no es una comedia romántica según aclara la directora, sino la historia de tres personajes que se reencuentran con ellos mismos y con sus viejos sueños incumplidos. Por otro lado, entre los estrenos encontramos Men, del británico Alex Garland, una película que se aleja de la ciencia ficción o los universos distópicos para abrazar eso que siempre se ha llamado terror psicológico, intentando convertir el duelo y la culpa de una joven viuda en una proyección siniestra. Y por último tenemos el film La memoria de un asesino, interesante largometraje dirigido por Martin Campbell y protagonizado por Liam Neeson. La historia se centra en Alex Lewis, un asesino a sueldo que descubre que se ha convertido en un objetivo después de que se niega a completar un trabajo para una peligrosa organización criminal. Un thriller de lo más interesante. Y con esta agenda de ocio y planes para el fin de semana, me despido por hoy hasta el lunes a las seis y media de la tarde, en un nuevo programa de Diario Activo. Que paséis un buen fin de semana.